0: Philosophische Praxis von Reinhard Krenn Liebe SeefahrerInnen des Geistes, wahr werden Gefühle nur im Tun. Über unser Antlitz und den Leib huschen täglich die unterschiedlichsten Emotionen. Aber nur der Sprung in die Tat macht aus Gefühlen den Beginn einer Unternehmung. Der Kaufmann handelt, der Pfandleiher verleiht Geld, der Dichter dichtet, und der Faule schläft. Viele beklagen sich darüber, dass ihnen dies oder jenes fehle. Der Grund dafür ist immer, dass sie es nicht wirklich gewollt haben. Emile, Auguste, Cadier, Alias, alle. Der Wille scheint demnach also eine Art Sprungschanze der Gefühle in Richtung Tat zu sein. Schanzen gibt es viele, kleine Huppeln, größere Schanzen und erhabene Backen bei denen man am wenigsten gewiss sein kann, den Sprung in der Lebenszeit beenden beziehungsweise eine passable Landung hinlegen zu können. Die Schanze ist eine deutsche Entlehnung der französischen Chance. In der modernen, sogenannten freien Welt heißt etwas zu unternehmen, einen vorüberflutschenden oder vorbeirutschenden Affekt wiederholen zu wollen. Es bedeutet den Körper nachdem er sich in Morpheus' Armen im Schlaf ausgeruht hat, er erneut in Anlaufposition zu bringen und auf die Chance der Wiederbelebung eines angenehmen Affekts zu hoffen. Gelingen die Wiederholungen, erwacht die Leidenschaft, die uns den Treibstoff liefert, um die bei einer größeren Unternehmung unausweichlich auftauchenden Schwierigkeiten zu meistern. In grauer Vorzeit war etwas zu unternehmen oft gleichbedeutend mit etwas unternehmen zu müssen. Schicksalsgläubigkeit und handfeste äußere Zwänge verwandelten die weichen Möglichkeiten des Zufalls in steinharte Notwendigkeit. Es ist wahrscheinlich, dass uns der Klimawandel die Tugenden der grauen Vorzeit wieder schmackhaft macht. Es ist sicher, dass der Krieg in der Ukraine uns auf einen steilen Anlaufturm gestellt hat. Vielleicht sind wir sogar schon auf dem Weg zum Schanzentisch und haben nur mehr die Möglichkeit, uns auf den Sprung vorzubereiten. Gemeinsam wollen wir am Sonntag, den 2. Oktober 2022 herausfinden, wie aus einem beiläufigen Ausflug eine beherzte Unternehmung wird. Bekanntlich verfügt unser Herz über zwei Kammern. Der philosophische Spaziergang gönnt sich daher auch zwei Orte, um die geistige Zirkulation zu gewährleisten. Um zehn Uhr startet er beim Parkplatz Altam greifenstein hafenstraße in 3422 St. André-Wördern und um 17 Uhr bei der cohausingsiedlung siedlung Lebensraum Tannengasse 1 in 2230 Gensandorf. Die Fragestellung lautet, was ist eine beherzte Unternehmung? An diesem trüben Herbsttag ergab sich die Chance, dem Wesen einer beherzten Unternehmung entgegenzuschreiten. In einem Herbstgedicht von Christine Lavand heißt es, Wer Früchte trug, lässt sie noch einmal sehen. Wer leer verblieb, behängt sich mit den Träumen. Das nun vorgelegte Protokoll des philosophischen Spaziergangs vom Oktober 2022 ist die feilgebotene Frucht dieser Chance, die nicht ergriffen, sondern ergangen wurde. Wir haben festgestellt, dass jede beherzte Unternehmung mit etwas Traumähnlichem beginnt. Da ist etwas, das plötzlich als eine Idee in unserem Bewusstsein erscheint und von der eine Strahlkraft ausgeht, die sie von alltäglichen Gedanken oder Impulsen unterscheidet. Diese Kraft manifestiert sich auch körperlich. Die Idee enerviert den Körper. Sie löst positive, beflügelnde Emotionen aus. Da kommt man ins Staunen, aber das Erscheinen der Idee ist, um ein philosophisches Modewort dieser Tage einzuschleusen, unverfügbar. Soll heißen, man kann das Erscheinen der inspirierenden Idee nicht herstellen. Das Unverfügbare ist nicht kontrollierbar und daher fürchten sich manche vor dem plötzlichen Eintreffen einer tatkräftigen Idee. Etwa eine Philosophiekollegin, die erzählt hat, dass sie sich als Kind wahnsinnig davor gefürchtet hat von so einer monströsen Idee in das Kloster geschickt zu werden. Andererseits sagt man, Träume seien Schäume, die sich schnell wieder auflösen. Das schweißnass gedrängte Leintuch nach Angstträumen trocknet schnell, wenn man es der frischen Luft aussetzt. So ist es auch bei hell aufleuchtenden Ideen. Der von ihr ausgelöste körperlich spürbare Reiz verflüchtigt sich rasch im wirbelnden Alltag. Träume und Ideen gleichen Einladungen. Sehr selten nehmen sie den Charakter von Vorladungen an. Das gilt auch für den klösterlichen oder religiösen Kontext. Und wenn doch, befinden wir uns in der Grenzregion zum Wahn. Ideen gewinnen nur an Statur, wenn man ihnen Zeit opfert. Sie ernst zu nehmen, bedeutet, sich Zeit zu nehmen, um ihre Bedeutung zu entschlüsseln. Manchmal ist ihre Zeit noch nicht gekommen, weil der Mensch für ihre Umsetzung noch nicht bereit ist. Wenn er Glück hat, erfolgt später eine zweite Einladung, vielleicht sogar noch eine dritte. Aber irgendwann verliert man die Fähigkeit, die Idee zu sehen und zu spüren. Dann ist sie wie eine Flaschenpost. Die ungeöffnet vorbeigeschwommen ist. Ungeöffnet, ungelesen, unverstanden, errichtet sie mit den zehntausend anderen Dingen des Alltags irgendwo in unserem Unbewussten einen Haufen Gerümpel. Damit aus einer Idee eine Unternehmung wird, muß sie sich Platz verschaffen, um tatsächlich zu werden, muss sie im kognitiven Universum mit den zehntausend Dingen ringen und als strahlende Siegerin unsere Aufmerksamkeit erobern. Nur die Tat befördert die hell aufleuchtende Idee allmählich zum Festland der Materie. Die Überfahrt ist gefährlich und mühsam, und so wählt die Idee ihren Räder sorgfältig aus. Ein und dieselbe Idee erscheint einem Menschen hell, dem anderen trüb, einem dritten gar nicht. Die Nuancierung ihres Lichts ergibt sich durch die Biografie. Niemand verfügt über multipotente Tatkraft, abgesehen von Wonder Woman und Superman. Und doch ist es oftmals so, dass am Beginn einer Unternehmung Tatkraft und Umsetzungsstärke grenzenlos erscheinen und sich unsere Nüstern weit aufblähen weil sie Luft einatmen, die vom Feinstaub des Zweifels unbelastet zu sein scheint. Je älter wir werden, desto größer wird die Feinstaubbelastung durch den Zweifel, und wir sehen die spitzen Steinchen des Grubels am vor uns liegenden Weg schneller als in jungen Jahren. Eine beherzte Unternehmung verdient ihren Namen nicht nur aufgrund eines mutig pochenden Herzens, sondern auch weil durch Tapferkeit Schwierigkeiten ertragen und der Fortgang einer Unternehmung mit klugen Entscheidungen zugunsten des einen oder anderen Umwegs gewährleistet wird. Zwar leuchtet gleichzeitig mit der Idee auch die Fantasie einer Belohnung beim Erreichen des Ziels auf, aber es gehört auch zum Wesen einer beherzten Unternehmungslust, mit Zielen zu kokettieren, die unerreichbar sind. Auf diesen Routen verwandelt sich dann der Weg zum Ziel und verheißungsvolle Belohnung zu dietischer Nahrung. Eine beherzte Unternehmung muß uns auch ein wenig stur milder ausgedrückt fokussierter machen. Und zwar deshalb, weil sich das Ringen um die Aufmerksamkeit auch in der Welt der materiellen Tatkraft fortsetzt und wir nicht an allen unternehmerischen Kirchtagen gleichzeitig tanzen können. Beherzte Unternehmungen sind so gesehen eifersüchtig, und will man bei einer vorankommen, muss man sein Tanzbein im Zaum halten können wie ein Schuster. Wir haben bei unserem Spaziergang herausgefunden, dass es wahnsinnig beherzten Ideen oft an Anschlussfähigkeit mangelt. Dann sind wir nichts unterwegs zu einem Festland, sondern nehmen gestützt auf die eigene Faust, Kurs auf Utopia, dem Nichtort, der aber irgendwann besiedelt werden soll. Wenn wir jedoch nie niemand finden, den diese Unternehmung inspiriert und zur Tat erhitzt, wird sie erlahmen und festfrieren. Beherzte Unternehmungen können unzeitgemäß sein. Sie hinken dann dem Zeitgeist und der Mode des großen Haufens hinterher oder laufen ihm voraus. Sie sind asynchron. Wenn sie hinken, dann deshalb, weil in der Vergangenheit etwas übersehen wurde, was dem großen Haufen zur Kenntnis gebracht werden soll. Sind sie die Vorhut des Kommenden, dann bereiten sie die Ankunft des großen Haufens vor. Wie auch immer, beides ist kein Honigschlecken für den beherzten, asynchronen Unternehmer, denn MitdenkerInnen, Mitwissende und Mitstreiter*innen sind nicht leicht zu finden. Aus dem Gefühl der Isolation entsteht schnell jene Aggression, die Verbundenheit erzwingen will. Ein Heilmittel dafür nennt sich Serenität oder heitere Gelassenheit und Gemütsruhe, die in der Lage ist, Überraschendes zu entdecken und an der vorbeischwimmenden Flaschenpost nicht achtlos vorübertapst oder sie mit Füßen tritt. Denn in der Flaschenpost befindet sich häufig eine Beschreibung, wie das Unternehmen weitergehen könnte. Das andere Heilmittel stellt den Geniusbegriff individualistischen Zuschnitts beherzt in Frage. Erfinder, EntdeckerInnen und Grösusse gelten als Supermänner, Wonder-Womans oder Selfmade-MilliardärInnen. Bei genauerer und differenzierter Betrachtung Deswie, Wie, der scheinbar überragenden Leistungsbilanz seiner genialen Ich-AG, fällt einem sofort deren kleinteilige Beteiligungsstruktur auf. In der Bilanz einer großartigen unternehmerischen Leistung einer Persönlichkeit findet man mannigfaltige Buchungszeilen, die dem Individuum von außen zugeflossen sind, ohne dass es rechtschaffend behaupten könnte, Sie werden das Ergebnis autonomer Herstellungsprozesse. Das Individuum kann weder Ort und Zeit seiner Geburt herstellen, noch bestimmen, in welche Familie oder in welches gesellschaftspolitische Umfeld es geboren wird. Es kann weder die entwicklungsgeschichtlich wertvollen Begegnungen, noch die daraus entstehenden Dialoge anordnen und schon gar nicht Ereignisse kontrollieren, die, Notwendigkeitsreihen folgen oder Schöpfungen der Paarung zwischen Zufall und dem vorherrschenden Zeitgeist sind. Einzig bewunderungswürdig ist die ständige Trainingsbereitschaft sowie die kluge Auswahl des Übungsterrains und der Übungsobjekte des Individuums. In einer Gesellschaft, die durch den technischen Fortschritt zu dem Glauben verführt wurde, alles herstellen und kontrollieren zu können, fällt es Menschen zunehmend schwerer, die fatalistische Schattierung des Lebens zur Kenntnis zu nehmen und in die eigene Weltanschauung zu integrieren. Die plötzlich hereinbrechende Corona-Pandemie lieferte freilich eine Übungsmöglichkeit dafür. Die Veranstaltungsreihe der philosophischen Spaziergänge ist nun zwei Jahre alt. Mit dem Spaziergang im Oktober begann der Versuch, sie auch an einem zweiten Standort anzubieten. Vergeblich. Das Angebot eines sonntäglichen Gottesdienstes für den eigenen Geist fand dort keine Resonanz. Noch nicht. Während der philosophische Praktiker vergeblich auf seine Gäste wartete, ertönte aus einer Musikanlage die Aufmerksamkeit für einen Getränke- und Snackautomaten machen soll, ein Song der Rolling Stones mit dem Titel »Out of Time«. Mag sein, dass für das Übungsterrain der Philosophie der Refrain »Baby, baby, you're out of time« dieser Tage bezeichnend ist. Die akustische Flaschenpost wurde gehört. Sie muss aber auch interpretiert werden. Der Philosoph Peter Sloterdijk meint, Seit einem Jahrhundert liegt die Philosophie im Sterben und kann es nicht, weil ihre Aufgabe nicht erfüllt ist. Was könnte er damit meinen? Welche Aufgabe hat die Philosophie dieser Tage denn nicht erfüllt? Was hält sie in Agonie und davon ab erneut in den dogmatischen Schlummer zu fallen? Vielleicht sind es die multivalenten Krisen, die um den Erdball jagen und einen Epochenwechsel ankündigen. Der Krieg in der Ukraine, die Klima- und Verteilungskrise fordern uns zu einem Perspektivenwechsel auf. Weg vom Freund, Feind und Gewinn-Verlust-Denken hin zu einer Wahrnehmung der Welt als eine offene Gemeinschaft zwischen Menschen, Tieren, Pflanzen und der Materie. Diese Perspektive erzeugt eine Wettbewerbskultur, in der Leistungen nicht ausschließlich um den eigenen Vorteil willen gezeigt werden. Der Sieg nicht durch die Schwächung eines Konkurrenten erreicht wird, sondern durch Stärkung seiner Selbst unter anderen. Der Philosoph Slavoj Žižek hat jüngst in den Sternstunden der Philosophie im Schweizer SFR gemeint, dass wir entweder die Krisenkraft unserer Vernunft meistern oder andernfalls, wie bislang historisch üblich, zu Perspektivenwechsel und Regeländerungen durch Katastrophen oder Kriege, gezwungen werden. Der philosophische Spaziergang ist eine beherzte Unternehmung, die an das Potenzial der Vernunft und des Dialogs glaubt.